0: черном-черном городе есть черный-черный дом. В этом черном-черном доме сидел черный-черный человек. Ты про меня, что ли, начинаешь? (смех) Блин, Алан, (смех) вот сбила.
1: (смех)
0: Всем привет, друзья, с вами подкаст ManMoment от платформы для саморазвития номер один, правое полушарие интроверта. И да, в черном-черном доме сидит черный-черный человек, это Алан, и он записывает (смех) этот подкаст вместе со мной, я Вова. И сегодня перед Хэллоуином мы решили, ну как, не прям уж перед Хэллоуином, но, короче, накануне, скажем так, мы решили... Поговорить о наших страхах, о том, чего вообще боятся мужчины, чего мы боялись, ну вот, грубо говоря, начиная там с детства, когда мы были прям совсем детьми, и вот, чем мы реально боимся сейчас. Ну, мы начнем, наверное, с детства, ну, чтобы как у Горького было, у нас будет подкаст из трех частей «Детство, утро, часто, юность», вот так вот примерно. Ну что, Алан, чего ты боялся в детстве?
1: Рассказывай, как ты боялся темноты... И еще чего-нибудь. Ну, смотри, Володь, я в детстве чего боялся? Да как обычно. Наверное, как и все дети, я боялся темноты в детстве. Темноты, потому что там всегда какой-то бабайка встречается, какой-то леший. Ну, мне всегда так казалось. Если честно, до сих пор осталось вот это состояние, что я... Если дверь открыта, то мне на самом деле страшно заспать, потому что кажется, что... В тьме ночной... При свете там дня зло не укрыться от меня, да? Но там укроется, как раз-таки укроется. И я, буквально недавно я, у меня, тогда снимал квартиру, у меня нет двери в... Ну, я в студии снимал, нет двери вот в саму студию, и там вешалка, и там мое пальто висит. И темно, и я просыпаюсь, ночью периодически просыпаюсь, я смотрю туда и вижу кто-то стоит. Ну, то есть первые секунды три я наблюдаю, как кто-то там стоит. Потом я понимаю, что это мое пальто висит. И я в течение ночи постоянно просыпаюсь. Вот нет бы, да, перевесить. Нет, я продолжаю просыпаться. Блин, опять кто-то там стоит. И я постоянно пугаюсь и постоянно опять потом засыпаю. И вот так вот периодически. Поэтому я до сих пор боюсь темноты. Но вот в детстве это, наверное, самый ужас. А, еще зеркала. Вот В зеркалах Мне всегда казалось, что под потусторонний мир. Мне всегда так казалось. Мне всегда казалось, что там кто-то скрывается. И если честно, мне всегда и до сих пор на самом деле кажется, что когда я смотрю на себя в отражении, это не я. Это параллельная вселенная. Я из параллельной вселенной смотрю на себя. Я каждый раз очень боюсь, что на долю секунды он по ту сторону отражения задержится.
0: А, да-да-да-да-да-да. Это а, мы как раз обсуждали на подкасте у Ани Макаровой на «Красная комната». Мы обсуждали, короче, киношки, вот. А, и мы вспомнили фильм «Зеркала». У меня брательник есть, он у меня на два года старше. Ну и вот мы были детьми, то есть ему было, наверное, где-то лет 13, а мне где-то, может, лет 11-10 вот так вот. И этот Вальтер Скотт, по-другому назвать его не могу, говорит, мелкий, сейчас покажу кино, очень крутое, показал мне эти зеркала, и я после зеркал реально боялся смотреть в зеркало, а у меня еще, получается, из моей комнаты, чтобы э, дойти до кухни, мне нужно, короче, проходить по коридору, и в коридоре зеркало висит. И я, когда был маленький, я, короче, подходил к этому зеркалу, пригибался и просто ползком под зеркалом под этим проходил, потом вставал и шел в туалет или на кухню. Ну, это такое, блин, это эти детские страхи, на самом деле это так смешно, вот особенно сейчас с высоты своих прожитых лет, как бы это, конечно, пафосно не звучало, но тем не менее ты понимаешь, что, блин, а что такого в темноте? У меня очень интересная история вот именно с темнотой была. Я тоже боялся темноты, и причем я ее боялся после просмотра «Ты не поверишь, Аллан, Тома и Джерри». Ну, да ладно. Там была серия, если помнишь, когда э, Том, ему, ну, как мы в итоге выясняем, ему снится. А вообще он там попадает в рай, и там еще, если помнишь, там это была жесткая сцена, о которой, типа, все говорят, что там, типа, какой-то маленький мешок, короче, к вратам рая э, припрыгивает, и оттуда котята вылазят, короче. И там я четко помню момент, э, когда показывают тому что мол типа смотри, что тебя ждет и там значит показывают этот ад гены это огненная короче и там этот э, стоит э, пес этот короче в виде черта вот и он там типа орёт так давайте его сюда вниз можете прямо сейчас и я короче вот этого вот очень сильно момента боялся прям вообще прям дико И у меня был страх темноты. И он еще при этом наложился на боязнь фильма «Экзорцист». Я когда был маленьким, мне показали фильм «Экзорцист», короче, родители. Я боялся, что я зайду в комнату, а там будет эта девочка, короче, бесанутая, типа, сидеть в кровати пристегнутая, типа, и будет головой на 360 градусов, как
1: сова, крутить. Слушай, ну я... э, Том и Джерри, конечно, меня не пугал, но я вот с детства не смотрю фильмы ужасов. Потому что ну, я до сих пор не понимаю, для меня это очень страшно. Потом я точно не буду подходить к зеркалу никогда. Точно я буду спать со светом еще, наверное, неделю. Учитывая, что я живу один, то мне вдвойне страшнее... Поэтому я никакие фильмы ужасов не смотрю. Ты в детстве смотрел фильмы ужасов? Или сейчас, может быть, смотришь? Я
0: и сейчас, и в детстве. Ну, вот мне родители тогда психику поломали экзорцистам. И все. И у меня, короче, пошло-поехало, наверное, где-то лет ну, что ли, с 12, с 13. Может быть, там где-то чуть-чуть, может, где-то с 15 даже. Мы, мы короче, начали что-то глазеть ужастики с друзьями. Мы прям собирались друг у друга, короче, и смотрели фильмы ужасов. И все. Ну, и я вот как-то вкатился, и сейчас, если идет в кино ужастик, я такой, да погнали, поехали, круто, нравится. Я даже ходил на фильм «Оно», который выходил этого, «Мускетти», и там был момент такой очень жесткий, но, блин, меня до сих пор, честно, смех берет. Мы сидим с девушкой с моей смотрим, ну, а он, знаешь, так, ну, там, скримеров много, все вот это вот, я так, ой, и, знаешь, так подскочил, испугался, такой, ой, прикольно, поворачивает на нее, а она сидит, у нее слезы градом льются, такая, давай, уйдем отсюда, пожалуйста. А я такой, не, не все хорошо, я просто обнимаю мы сидим, смотрим дальше.
1: Вот, я обычно, как твоя девушка, я такой, нет, нет, я ни за что. Я помню тоже эти моменты, когда с друзьями собрались, все они такие, да, посмотрим, ужас. А на тот момент, я помню, вышел такой, ну, я считаю, что один из самых вообще страшных фильмов, Ведьма из Блэр это прикольный жанр макюментарий. Да, и я когда смотрел, я думал: за что? Ну, то есть, за что вы сделали этот фильм? За что вы наказываете людей? Это же очень страшно. Мне оно страшно. Ну, ладно. Для меня очень страшно, а на тот момент это было прям вдвойне. Потом там начали выходить фильмы ужасов, ну, то есть было одно время, что они прям пачками делались и все восхищались этими фильмами. Сейчас я такой: не, 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 спасибо большое, я вот мне хватает ужасов. Я даже триллер это не все выдерживаю посмотреть. Что там говорить? Я Черного Лебедя до конца не досмотрел, потому что мне стало жутко. Хотя, казалось бы, что там такого? Ты же про балет, да? Ну, вообще, да, да. Алан, ты боишься балета? Нет, ну вот он триллер, он жуткий такой фильм. Ты звонишь, что не-не, я не могу больше. Я не могу свою психику ломать. Так что. Алан,
0: а вот эта вот реклама, если помнишь, что за балет, играй жестче. Вот это вот тебя она тоже пугало.
1: Напомню, что там. Батончик какой-то или что там? Да-да-да, Сникерс, по-моему. Ты не ты, когда голоден, точно. Мне больше нравится ты не ты, когда-никогда. Не знаю, просто-просто смешит. В детстве это понятно. В то мы что-то боялись. Что сейчас расскажешь по страхам своим? И давай не про фобию, давай вот про...
0: Просто чего боюсь? напугает, как да. Слушай, я тебе скажу так, что мы с тобой... Помнишь, на предыдущем подкасте мы с тобой обсуждали как-то, что девушки боятся, когда там видят одиноко идущих парней на улице? Да. Вот, ну, это реально, это стрёмная история, абсолютно стрёмная. И я тебе скажу, вот у меня, я, скажем так, вернусь чуть назад, у меня страх темноты эволюционировал в любовь к темноте. Потому что я, когда гуляю по улицам Минска, я очень люблю стоять именно в темноте. То есть я стою в темноте, я из темноты вижу всех, кто стоит на свету. А когда ты стоишь на свету, ты очень плохо видишь, что в темноте. То есть оттуда может кто-то выбежать, ты не успеешь среагировать. То есть это реально, это, знаешь, какая-то такой параидальная ты какая-то самый история. самый жуткий парень. Не-не-не, Я наоборот, я такой, типа, ушел в темноту и просто иду себе спокойно. Я же знаю, что я никого не трону. Хотя, знаешь. И вот это, может быть, скорее всего, да, кого-то и пугает.
1: Ну, я стараюсь держаться поодаль таких... Вообще, я лучше стараюсь больше на свету быть. Да, я понимаю, о чем ты говоришь, если ты в темноте, ты видишь больше. Но, во-первых, я считаю, что мы не в таком безопасном мире живем, что прям гулять в темноте. Я, Я тоже люблю ночь, я люблю это время суток, но при этом я стараюсь не гулять в ночное время, потому что я убежден. Ты в Минске живешь, я в Питере живу, и мне кажется, петербуржцы поймут. Вот Особенно сейчас. Осень, и сейчас есть время вурдалаков, я это называю. Время вурдалаков начинается примерно в пол второго и где-то до пяти. Именно осенью. Потому что летом, белые ночи, особо не видно. Но если ты сейчас идешь, у меня не так давно так получилось, что шел по центру города, по Петроградке. В два часа, и я прям еще раз убедился, что это время вурдалаков. Там выходит вся нечисть, там из людей именно выходит нечисть, они становятся ну не сами, не свои. Особенно, если это выходные дни. Саня! Вот эти вот, вот, да? я я, это частая моя история, где я иду по улице, я с одной стороны улицы перехожу на другую сторону улицы, хотя мне в одно направление идти. Просто потому, что я не хочу пересекаться.
0: Жесть. Слушай, ну у нас тоже такая есть история, у нас тоже такое бывает. Особенно у нас это э, заметно вот в центре города, в центре Минска. У нас именно там э, как бы вурдалаков много. У нас есть такая улица Зыбицкая, где... Ну это такая тусовочная улица, то есть она оформлена так красивенько. И там просто куча разных питейных заведений. И там э, тоже народ вот пятница, суббота, вечера, ночи. Э, там все прям очень сильно так пьют. И там потом, да, там нередко драки, там нередко ОМОН туда даже вызывают, потому что, ну, там просто жесть. И там, знаешь, вот это вот состояние э, опьянения, когда начинаются разговоры в духе «А ты меня уважаешь?» И там, знаешь, это вот одно неосторожное слово, и все, и понеслось. И это в Минске. А я, получается, живу как бы в Соколе, то есть это для тех, кто не знает, такой, типа, кусок Минска за Минском. То есть он прям относится к Минску. Просто для работников аэропорта был все время построен, вот такой типа микрорайончик, и он расширяется. И вот у нас вурдалаков, ну, наверное, обитель. У нас, я как-то недавно разговаривал с девочкой, которая у нас работает в местном баре, и она мне рассказала потрясающую историю о том, что там просто разбивали кому-то лицо настолько, что она говорит, что отмывала крыльцо от крови и вызывала милицию. То есть у нас просто, знаешь, какой то как... Точка спавна, как в играх такая, знаешь, где они просто эти вурдалаки спавнятся, вылазят. Поэтому у нас, у нас тоже, у нас очень стрёмная. И вот именно когда вот в состоянии алкогольного опьянения. По у нас все в целом плюс-минус нормальные ребята, но вот как начинается, господи, вот правая полушария интроверта против этого, и вот это очень правильно, потому что реально некоторые люди не умеют пить и трансформируются в чудовищ.
1: Полностью с тобой согласен. И на самом деле это э, большая проблема, Большая проблема, когда ты не понимаешь, чего ожидать от окружения. И я так скажу, что в эту тему я ни в коем случае не оправдываю там, насильников, маньяков и вот остальных плохих людей. Ни в коем случае не оправдываю. И единственное, что я когда говорю, вот девушка идет ночью одна. И если что-то происходит, ну, если очень ну, понятно, до нее докопались, и, и, либо она... Как-то ну, короче, произошло какое-то событие, да, плохое. И, конечно же, все встают на на ее сторону. И я на ее стороне. Я полностью с этим согласен, что нельзя. Как бы ты ни выглядел, это не значит, что это призыв к действию. Как бы женщина ни выглядела, не не нужно думать о том, что да, значит, она хочет моего внимания. Нет, ни в коем случае так нельзя делать. Не люблю вот это в этих моментах вставлять «но». Но я не знаю, как по-другому это сказать. Но надо же понимать контекст. Конечно, а, конечно. Контекст э, у нас такой, что, к сожалению, ну, ну, не успеет никто приехать, никто спасти. Я просто. Если я мужчина почти два метра, там, ну, не худой, ну, такой довольно здоровый, я считаю себя мужиком, боюсь ночью ходить один, потому что я опасаюсь, мало ли что произойдет. А, вероятность, что там, до меня докопаются гораздо ниже, чем докопаются до девушки то зачем испытывать судьбу? Я этого, честно, не понимаю. Я считаю, что э, нужно всегда понимать контекст и лучше не испытывать судьбу, не оспаривать, скажем так, свои права там, где ты понимаешь, что на той стороне не человеческое сознание, на той стороне ну, вурдалак. А с вурдалаком ты не договоришься словами.
0: И даже, вот знаешь, в такие моменты стрёмно... Даже девушку спасать, то есть вот реально, вот еще один вот момент такого страха. То есть да, я не спорю, девушку, ну вот в такой ситуации, да, вот, ну, когда к ней там какой-нибудь вордалак пристает, ее нужно спасти, но это реально страшно, вот, ну, лично как вот мне, потому что, ну, вдруг у него нож. Да. Или вдруг ты его просто толкнешь, вот он подскользнется, упадет и все, и приставится, вот и что? И что делать тогда?
1: А вот, вот именно в нашем мире есть такие вот установки, что ты мужчина, ты защитник, ты э, такой сильный по определению своему, ты должен, если что, защищать. Ну окей, я хорошо, я человек за справедливость. Я считаю, что да, действительно, э, если ты слабее, нельзя, чтобы тебя ущемляли поэтому этому признаку. Но что вот в этой ситуации делать? Я бывал в таких историях, где я иду домой с работы, я там, работал до где-то до 11 или там до 12 иду и вот мужчина бьет женщину потом выясняется что это ее муж да но я подбегаю вмешиваюсь ну и конечно же с двух сторон на меня начинает она на меня и он на меня я такой, ну а что мне делать что мне в такой ситуации делать пройти мимо вызвать полицию, вызвать кого-то. А, во-первых, если... А, ну, я же прекрасно понимаю, если там кого-то вызываешь, ну, это, во-первых, чтобы доехали еще, ну, это время проходит. А если mm-hmm. там на секунды, что в этот момент делать? Я, честно, я не, так и не смог ответить на этот вопрос. И мне действительно страшно. Я а, опасаюсь за свою жизнь. Я хочу прожить всю жизнь свою так, чтобы я был счастлив, а не... Там, поехать в места не столь отдаленные случайным образом, либо потом инвалидом остаться, потому что тебя отпинали или там пырнули, скажем так, да? Что в этом... Вот это современный страх, я считаю, что это современный страх мужчины, когда ты не понимаешь, что тебе делать.
0: Да, и самое реально дикое во всей этой ситуации, то, что общество так-то тебе, скажем так, дало ответ. Ты мужчина, ты должен быть защитником. Но что-то как-то... И защитником ты побудешь, и потом, что с тобой? Ты можешь быть быть очень хорошим защитником в одной ситуации, а в другой ситуации ты можешь сам стать жертвой, и причем жертвой с таким, знаешь, типа с очень грустным концом.
1: Да, да. И э, ты тут либо гордый, с короткой жизнью, мужчина, настоящий мужчина, либо ты опасаешься как-то. И я знаю, что есть многие скажут, ну и что теперь, не защищать никого? Я не знаю, я не ответил себе на этот вопрос. Но, честно, я, я все прекрасно понимаю. Есть моменты, когда там, девушка вышла ночью да, за лекарствами, допустим, для своих детей. Да? но Мы можем смоделировать разные ситуации, где у нее не было выбора не выходить. Но также есть ситуации, когда выбор был такой, и контекст просто не брался в расчет. И я, получается, отвечаю за человека, который не брал контекст в расчет. И что мне тогда в такой ситуации делать? Вот как мне поступать, как мужчине вступаться, отхватить, либо потом уехать, либо что?
0: Знаешь, такое создается впечатление, что во всей этой истории очень хорошо подают какое-нибудь, знаешь, типа, духовое ружье такое, знаешь, как а-ля плевалка, которую ты просто плюнул, и вот он так, хоп, и уснул, и все, и спит. И хорошо, и все, как бы, то есть ты, ты, знаешь, ты плюнул, подбежал, поймал его так, чтобы он, знаешь, там себе ничего не повредил, все, положил его, все, он отдыхает
1: Но это касается не только женщин, на самом деле, я так просто говорю, как будто только женщины являются первой причиной таких конфликтов На самом деле, вот у тебя тебя есть приятели, мы с тобой уже говорили на, на похожую тему, но у тебя наверняка есть приятели, которые, ну вот им противопоказан алкоголь, потому что они не умеют себя вести
0: Конечно, конечно. Я тебе скажу так, у меня вот половина района таких. Вроде как общаешься, трезвый человек, ну, господи, золото. А вот только попадает внутрь спирт, все. Все, человек реально, он вурдалачит просто.
1: Вот, у меня есть такой приятель. Мы с ним давным-давно знакомы, но я уже давным-давно для себя понял, что если мы с ним хотим повеселиться, либо мы это делаем дома, либо я не иду. Ну, Потому что я знаю, что мне придется в любом случае участвовать в конфликте.
0: У меня, знаешь, Аланга, есть какая история. История намного страшнее, как мне кажется. У нас есть чел, скажем так, ну, мой знакомый. Вот он вот из тех, кто, если напивается, то начинает вурдалачить, и у него девушка была такая же. О. И вот они вдвоем просто под воздействием алкоголя превращались в такую взрывную смесь, что, короче, она проткнула ему один раз легкое шампуром во время вот, вот таких вот пьяных разборок.
1: Это жесть.
0: Это вообще, это ужас какой-то, вот реально страх, еще плюс один. Алкоголь.
1: Есть такое. Алкоголь это как провокатор на самом деле. Знаешь, часто говорят то, что ну, ты был под алкоголем, да, И как иногда является отмазкой. На самом деле чаще такой отмазкой пользуются мужики, когда изменяют. Ну или, может быть, не, не, не полноценно изменяют. Просто поцеловались, да, ну, как это часто говорится. На самом деле я вообще противник любого вида измен. Даже просто поцеловаться для меня это измена. И вот ты, будучи взрослым человеком, боишься ли ты измен?
0: Слушай, честно, здесь очень двоякая история на самом деле. Если так порассуждать в плане измен, у меня есть, например, очень хороший кейс, очень хороший друг, у которого с его девушкой, у них в целом ну, типа, как аля свободные отношения. Ну, там у них, знаешь, у них типа очень разный сексуальный темперамент получается. Вот. И девушки, грубо говоря, ну, там, один раз в месяц, и это прям выше крыши, а вот ему, ну, там, чуть ли не каждый день и по нескольку раз. И поэтому у него есть, скажем так, добро на поход налево. Поним, принимаю ли это и понимаю? Ну, это как бы их отношения, я в них не лезу. Всяко бывает. А что касается меня, боюсь ли? Знаешь, наверное, да. Наверное, я я даже скорее боюсь того, что мою девушку могут изнасиловать. Вот это вот, это для меня прям вообще просто полный кошмар. То есть если это просто измена, да, это стрёмно. Ну, потому что ты все таки знаешь, в отношения вложился уже, уже как бы много чего сделал для них, и тут, ну, вот такое вот обнуление происходит. Но если это изнасилование, это ещё хуже, как по мне. То есть здесь, знаешь, типа у меня будет такое, как чувство вины, что-то вот в этом духе, что я не усмотрел, что это произошло. И плюс, естественно, будет просто такой гнев, что, Ну, я даже не буду знать, куда его деть. То есть ну, я могу еще просто на почве вот этого вот всего, на почве какого-то нервяка еще и встрять какие-то проблемы.
1: Ну, это да, согласен с тобой. Я надеюсь, что никто не окажется на, на месте, там, и девушки, и, там, и ее парни, но я пр- прекрасно в себе представляю: в этот момент же ты можешь не соображать, что ты делаешь.
0: Конечно. Это же состояние эффекта лютое, лютейшее состояние эффекта.
1: Да, и вот я считаю себя пацифистом, но я, я примерно в голове понимаю, что может э, меня спровоцировать на какие-то действия, ну, которые не очень хорошие.
0: Слушай, я помню, что мы с тобой разговаривали до этого, что э, ты изменял. Ну, и я как бы тоже изменял. готов ли ты приоткрыть эту завесу тайны, как это было? Потому что, ну, я готов, и у меня на самом деле... Алан, у меня ситуация такая мерзкая, что, ну, как бы она и смешная, с одной стороны, потому что тупая до ужаса, но, с другой стороны, она и довольно-таки мерзковатая. Давай откроемся. Ну, давай, я, наверное, начну первый. У меня были отношения с девушкой. Вроде как, знаешь, все было нормально, но потом в определенный момент мы перешли, знаешь, как будто по какую-то черту, и все, и началось. Ну, мы стали, знаешь, как-то так, э, и дистанцию начали уже какую-то держать. Ну, короче, отношения уже реально двигались к логическому завершению. Ну, реально. И что-то мы с ней гуляли по Минску, разошлись, она поехала домой, а я пошел на тренировку по фехтованию. И вот, значит, на следующий день, утром, я почему-то просыпаюсь, Вроде как все хорошо, она мне звонит с утра и говорит, так и так, нам надо расстаться Я думаю, о, нифига себе Ну, знаешь, я погрустил и все А потом, спустя несколько дней, мне написала девочка какая-то Типа, так и так, ты парень вот этой вот девушки? Я говорю, ну уже бывший Она говорит, так она как бы с моим парнем переспала Я такой, что? А этот этот парень, это оказывается, короче, бывший Бывший моей, бывший Вот ну и, короче, эта вся ситуация закрутилась. Ты знаешь, меня так, меня так это разбило. Это так ударило по моему самолюбию. почему я подчеркиваю, это ударило именно по моему самолюбию. Потому что за две недели до этого я сам пошел налево. И mm-hmm. из-за того, что моя девушка, вот, ну, тогда, да, то есть я придерживался, придерживался подчеркиваю, такой логики, что, типа, ну, не говоришь, ну, и как бы... Все хорошо, об этом не должен никто знать Вот И самому легче, и партнеру легче, и все Но тут вот так вот получилось, что, короче, это все случилось Но я, естественно, не сказал И мы когда с бывшей созванивались Я должен был у нее вещи забрать У нас с ней такой диалог произошел, знаешь, такой на повышенных тонах очень Мы с ней очень грызлись активно и она такая, все, психованный, короче, бросила трубку. Я такой думаю, блин, ну что тут не то. А знаешь, вот это вот уязвленное самолюбие, оно очень, так знаешь, играет внутри. Причем даже не сам факт измены, но сам факт измены было все равно. Но вот э, уязвленное самолюбие, короче, меня подтолкнуло на очень гнусный и мерзкий шаг. В следующий раз, когда она мне позвонила, я начал, короче, в диалоге с ней припоминать просто все самое хорошее, что у нас было. Просто вообще все. Там, как мы миленько гуляли за ручку, как еще что-то было. Короче говоря, она мне позвонила, знаешь, такая типа, ну что ты там, успокоился, вот знаешь, ну такая вот на взводе была. Я начал вот это вот все припоминать. Реверсивный метод. Да, начал просто давить ей на больное, и она разрыдалась. Я четко услышал, как она разрыдалась, и потом мы встретились, я забрал вещи, и она говорит, вот украшения, типа, нас забирай, говорю, нет, я их дарил своей девушке. Вот, и я ушел. Я потом, конечно, знаешь, так я, типа, я отходил, так, знаешь, повернулся посмотреть и увидел, что она, ну, типа, она сидит, она плачет. Я понимаю, что... Оглянулась ну... на тебя? <с, нет, нет, <с, не оглянулась. Но вот такая вот у меня была, знаешь, очень мерзкая история, когда я, с одной стороны, поступил как сволочь, то, что изменил, и с другой стороны, я потом поступил еще раз как сволочь. И, знаешь, я, наверное, вот и расплачивался за вот этот вот свой какой-то грех кармический, я не знаю, как это назвать, но, короче говоря, просто у меня потом было в отношениях, были потом дальше свои приколы, что... Меня бросили, когда вроде как все было нормально. Ну,
1: заслужил. Ну, да, заслужил. Ну, я просто отношусь к изменам так. Меня окружали очень долго, ну, как долго, много парней, которые вот по сути свои просто изменяли. Ну, было такое. И они были в долгих отношениях, они годами находились в отношениях, кто-то был из них женат, и они изменяли. Я обо всем об этом знал. Как-то так получается, что э, мне все все всегда рассказывают. Я очень гордился тем, что я никогда никому не изменял. И я считал себя в этом плане, ну, я крутой, я никогда никому не изменял и никогда никому не изменю. Я противник этого. Для меня э, все женщины превращаются в бесполые существа в тот момент, когда я в отношениях. То есть мне неинтересно с другими женщинами. Если я понимаю, что мне начинают интересно с другими женщинами, значит, либо мы что-то делаем, либо значит прошли наши отношения, значит, надо заканчивать. Ну, То есть я придерживаюсь до сих пор такой логики, что если тебе хочется куда-то налево, ну, значит, либо разбираешься внутри, либо заканчивайте отношения. Не ходить налево просто так. Ну, Это мое мнение. Опять-таки, встречаются разные пары, кому-то кайфово по каким-то своим сценариям жить. Кто-то, наоборот, прикрывается тем, что лишь бы оставаться в отношениях, пускай там он или она гуляет. Как было у меня? Это был такой, на самом деле, очень период, когда я был в депрессивном состоянии, жесткое депрессивное состояние, мне вообще ничего не хотелось. был разбит, это было уже где-то порядка полугода держалось. Я был в отношениях в счастливых отношениях, ну, то есть все хорошо было. Да, ну, без, не без своих заморочек, как и всегда и везде. И у меня была подруга, подруга, с которой там, мы на тот момент уже более пяти лет были друг с другом знакомы. Ну, как подруга? Я был для нее другом, угу. мне она нравилась. но ну, нравилась тогда, когда, ну, скажем так, тогда, когда я не был в отношениях. Мы периодически общались, очень тесно, мы иногда ругались, Там на несколько месяцев могли прекратить наше общение. И вот мы опять прекратили на какое-то время наше общение, и я думал, что все, мы больше не будем общаться. И вступил в отношения, все было хорошо, потом началась у меня депрессия, я был подавлен, В диком расстройстве. Вообще, я сам себя не узнавал. И мне приходит сообщение. Сообщение от моей подруги. Привет. А мы еще и в разных городах жили. Привет, я тут. На днях приезжаю в Питер. Давай встретимся.
0: Знаешь, это сообщение выглядит как письмо из Хогвартса. Знаешь, как будто бы типа оно изменит твою судьбу.
1: На тот момент я просто думал о том, что... Я думал так, что это... Моя подруга, и и с того времени, когда мне не было так плохо, и, возможно, я просто с ней пообщаюсь, типа, будет будет просто приятно. Будет просто хорошо, будет просто приятно. Я поехал с ней навстречу, а мы как бы с девушкой жили вместе. Я поехал к ней навстречу, мы встретились, ну, и, конечно же, выпили, и... Мы начали общаться, и она говорит вещь, которую хочет услышать любой э, мужчина, который был во френдзоне.
0: Черт, я тебя понял. А-а-а-а.
1: Я как бы никогда не находился В таком виде, ну, точнее После 18 лет, до 18 лет я постоянно Находился во френдзонах, но после 18 лет Я себе сказал, все, Алан, ты больше никогда не будешь Во френдзоне, поэтому я встречался с девушками и Если нет, я говорил, ну, мы, значит, просто Дружим, я не буду, то есть Я не буду за тобой бегать, я буду, у меня будут Отношения, вот и все Я не буду таким дружочком Пирожочком, ну, вот к ней я испытывал Теплые чувства И она мне говорит Тогда, что, Алан, я сейчас поняла, что ты именно тот самый мужчина, именно тот самый, которого всегда я ждала и которого всегда я хотела видеть рядом с собой.
0: Вот так, как говорится, ситуация, конечно. Блин, ну слушай, честно сказать, в целом я абсолютно прекрасно понимаю, почему ты изменил. Вот честно скажу, я вот в своей ситуации изменил просто потому, что ну, я поступил как... Вот, я это признаю, но у тебя ситуация вот с эмоциональной точки зрения, она сложная, как кубик Рубика, вот честно говорю.
1: Да, я согласен с тобой. Ну, то есть там наложились, там сошлись все звезды. Все плохо в менталке моей. Депрессия. Разочарован сам в себе. Больше не вижу себя вообще в чем-либо. Думаю, что я никчемный. Периодически на фоне этого ссоры со своей девушкой. И, конечно же, какая-то определенная бытовуха. И А тут взрыв из из прошлого та самая, которая мне нравилась, и говорит еще такие вещи, я поплыл, я поплыл, поплыл очень сильно, ну, конечно же, все произошло, я где-то часа в три или в четыре утра я вернулся домой, и пока я ехал домой, я очень быстро трезвел,
0: прям
1: очень быстро трезвел. Я, приехав домой, моя девушка спит, я стою на входе в квартиру, и я думаю, какой же я... Угу. Я иду в душ, и вот как в клишированных фильмах, как в клишированных историях, я пытаюсь себя все это смыть, и оно не смывается, оно не получается, оно, оно не выходит. И а я, я долго моюсь, и стою, я понимаю, что мне ложиться сейчас в кровать, к человеку, который меня любит, и с которым я поступил вот так. Конечно же, наши отношения не продержались долго. Я на тот момент не сказал, что я изменил, но я сделал так, что мы расстались. И э, если меня отправить сейчас туда, я бы никогда в жизни не изменил бы, никогда бы не повторил такую же ситуацию. Ни за что, ни про что. э, Знаете, вот иногда... Хочется вот этого внутреннего монстрика покормить, типа, ну, так долго ждал, так долго хотел, наконец-то. Вот это та самая история, когда так долго ждал, так долго хотел, а игра не стоила, Свеч.
0: Слушай, блин, это у тебя прям реальная история какая-то, ну, такая прям интересная. Ну, это, конечно, очень грубо звучит, но... Ну, просто я реально, вот, ну, у тебя есть мотивация. У меня мотивации в моей измене то ее просто не было. Я просто поступил, ну, очень плохо. Как бы понятное дело, что там уже отношения все катились уже, ну, постепенно вниз. То есть, если бы я не изменил, если бы она не изменила, ну, мы бы друг другу мудрали бы еще, может быть, где-то года пол. Может быть, больше. Но это все равно бы закончилось, потому что, ну, мы объективно не сходились, и мы, на самом деле, нам нужно было расстаться, вот, наверное, месяца за два до... Но в итоге у нас все сложилось так, как сложилось. Вообще, на самом деле, я вот так вот думаю обо всем этом. Блин, измена ⁇ это такая очень многогранная, конечно, штука. То есть, вот видишь, опять же, да, вот у нас с тобой два человека, у нас с тобой две совершенно разные истории измен. Вот. И, ну, ты свою историю переживал явно очень тяжело. То есть, ну и ты переживал именно, ну как измену, как предательство. Я переживал измену, как уязвленное самолюбие самовлюбленного просто дурака, вот. А если у вас, уважаемые слушатели, когда-нибудь, не дай бог, такая ситуация произойдет. У нас есть ответ, это Самари «Психология измен», там рассказывается о том, почему люди изменяют, как это вообще все преодолеть, и с одной, и со второй стороны, потому что, ну, измен — это такое событие, которое реально производит такой тектонический сдвиг внутри вас и внутри ваших отношений. Вот можете, чтобы ознакомиться, прослушать отрывок.
2: Мы часто подсаживаемся на допинг эндорфинов в связи с другими людьми. Мы часто влюбляемся, в чувство влюбленности это очень такая зависимая зона. Нам здесь всегда приятно, очень как-то нас это чувство бодрит, и, конечно же, и чувство эйфории, которое дарит нам состояние влюбленности, оно, конечно же, существует. Но помните, пожалуйста, про то, что. Во-первых, эта зона ненадежна, то есть это, конечно, ярко и быстро, но она также быстро улетучивается. Еще здесь мне хочется напомнить вам про то, что есть такой эффект попутчика в поезде. Когда вот человека вы увидели, вы в поезде едете, да, вы знаете, что он идет на следующей станции, сойдет с поезда, вы ему прям все рассказываете, вообще как на духу, как никогда ни с кем не говорили. Это безопасно, да, этот эффект складывается, что вы больше никогда не увидитесь, и вы прям очень сильно откровенно здесь становитесь. И вот эта вот история такой вот игры между тем, что это все так на грани дозволенного, оно, конечно же, здесь может возникать. Плюс еще помню, что вот в хорошей любви, да, любовь, влюбленность, разные вещи абсолютно. В любви бабочек в животе нет. То есть этого состояния, когда меня прямо колотит, когда я прям вот не могу дышать, мне в пот бросает, в любви не должно быть, да, это влюбленность и, может, там зависимость эмоциональная. Поэтому в любви спокойно. И в любви предсказуемо. И в любви немножко, может быть, даже скучновато место. Но это хорошо. Всего
0: за 300 рублей в месяц вы получите доступ к этому и еще сотням других саммари на самые-самые разные темы. У нас есть вот такие вот очень нужные и важные саммари, как психология измен, так и какие-нибудь простенькие, там, в духе 10 лучших триллеров, например. У нас же Хэллоуин скоро. Только там все боятся демонов, а мы говорим о каких-то наших сейчас реальных страхах. А по промокоду MAN30 вы получите вообще бесплатный доступ к этому саммари, так что э, ныряйте по ссылке в описании, где бы вы ни слушали этот подкаст, и регистрируйте на нашей платформе, и слушайте, и получайте реально важные жизненные советы, которые помогут вам в жизни.
1: Вов, вот поговорили про измены. Я не знаю, там боишься ты измены или нет. Я вот сейчас на самом деле понимаю, то, что как таковых измен я не боюсь. А я на самом деле это чуткий человек. Если кто-то мне начнет изменять, я, ну, конечно же, не хотелось бы этого, но как такового страха у меня нет. Но есть опасения, что когда-нибудь эта история укнется, и кто-нибудь будет на моем месте только по отношению ко мне.
0: Знаешь, у меня... Сейчас история такая, что я не, не слишком боюсь измен, просто потому что, э, ну, я вижу, как моя девушка меня любит. И как бы сейчас, как бы это странно не звучало, но если до этого в отношениях я мог себе позволить посмотреть на других девушек, сейчас они для меня, ну, просто, знаешь, какая-то безликая серая масса. То есть, наверное, знаешь, вот эти все отношения, вот это вот измена, вот это вот все, мне нужно было для того, чтобы я в итоге пришел к э, человеку, который просто вот взял и всех затмил.
1: Разговариваю с тобой, я понимаю то, что есть на самом деле... Страхи, как в детстве, они были, они были как будто их можно было потрогать. Да, да, да. Ощутимы. А сейчас страхи, когда там почти тридцатка лет, а сейчас страхи, они другие. Я, честно, я не понимаю, вот на данный момент, я нахожусь в таком состоянии, что я не понимаю, что что будет дальше. Что будет вот с моей жизнью дальше? У меня есть такой страх, потому что я... Ну, честно, я уже... Я не могу жить в моменте, потому что меня надо мной как пропасть нависла ощущение завтрашнего дня. Завтрашнего, я имею в виду в целом, что будет дальше. А, хочется, чтобы был проблеск под названием счастье, потому что на самом деле я считаю, что мы сюда пришли просто для того, чтобы быть счастливыми. Но я не вижу этот проблеск, мне от этого страшно. Есть у тебя такое? Можешь ли поделиться?
0: Слушай, а как давно у тебя этот страх завтрашнего дня, назовем его так, как давно он у тебя появился?
1: (связь) Может быть, это кризис какого-то среднего возраста, но не так давно он появился, наверное, где-то я полгода-год нахожусь в этом состоянии. Непонимание, неосознанность, потому что все то, что я делал раньше И мне приносило это удовольствие, больше не приносит мне удовольствие. Все то, чем я горел, что заставляло меня подниматься с утра была таким светочем мотивации моей Больше этим не является И я нахожусь в таком состоянии, что Да что вообще? Зачем? Какой в этом смысл? А чем как смысл? у тебя
0: это поздно на самом деле случилось? Я сейчас не хочу показаться каким-то, знаешь, там, гуру, достигшим просветления, но у меня этот страх появился, я тебе скажу, после окончания универа. Я ж после окончания универа, я, получается, проработал в системе ЖКХ, я был инженером по охране труда, и вот там, под конец уже моего трудоустройства там, я съехался с девушкой Вот произошла вот эта раз таки ситуация с изменой Я нашел тогда новую девушку, причем очень быстро Это вот я тоже в первом подкасте рассказывал, что там прошло там меньше рабочей недели И мы с ней съехались, наверное, там спустя месяца-полтора наших отношений И мы тогда жили... О, у нас есть такой район, Каменная горка Там такой, это чисто чело... район человейников таких И вот я там очень много гулял, знаешь, так вечером так, возвращался с работы я шел от метро до дома, то есть там можно было проехать, по-моему, остановок где-то 5, а можно было минут 20 пройти. И я шел, смотрел на людей, которые, знаешь, там все куда-то спешат. И я думал, типа, а что будет завтра? То есть, условно говоря, ну вот, человек идет, да, сейчас, он может просто подскользнуться, его собьет машина, его история закончится. Все. То есть, типа, я не знаю, упадет метеорит на землю. Все. То есть, типа, меня уволят с работы. Это тоже как бы все. То есть, ну, это определенный конец. Когда ты в универе или когда ты в школе, то есть ты, получается, живешь фактически... То есть ну, я не знаю, как ты, но я отучился в школе 11 лет, и потом в универе 4 года. Фактически ты 15 лет своей жизни ты живешь по распорядку. А еще если мы возьмем садик, то есть фактически где-то до 21 года, примерно, может, там кто-то до 22 ты живешь по заранее установленным правилам. То есть, условно говоря, ты учишься в школе, да, ну, и ты понимаешь, что, типа, не будь вот, ну, прям самым откровенным дном, то есть, ну, просто ходи, просто там что-то учись, и все, и ты будешь как бы, ну, на месте, да. То есть за тебя, грубо говоря, все уже решено, то есть до какого-то определенного момента. То есть твоя жизнь, она вот и имеет какой-то график, какое-то расписание. В универе все то же самое. То есть, да, типа, тебе нужно там где-то чуть-чуть больше проявлять себя, где-то чуть-чуть больше, наверное, запариваться. Но, тем не менее, у тебя, то есть, ну, как бы, вот есть 4 года, да, и вот ты, ну, вот, вот ты вот в этой колее, то есть ты вот по этим рельсам, ты едешь. А потом, с наступлением уже прям взрослой жизни, то есть когда ты начинаешь уже работать, когда ты начинаешь уже жить отдельно от родителей, жить с девушкой, ты понимаешь, что фактически твои рельсы, по которым ты ехал, как трамвай, они закончились. Ты по-прежнему остался трамваем, только впереди ухабистая дорога, а колеса ты не напялил. Ты по-прежнему едешь на тех самых колесиках, вот этих металлических трамвайных, только уже без рельс. И вот это вот начинает просто взрывать мозги очень-очень сильно. И в этот момент ты понимаешь, что на самом деле каждый день все может закончиться. То есть, ну, фактически, да, то есть вот, например, сейчас, да, мой мир — это что? Это работа, это друзья, это девушка. Я могу проснуться завтра, у меня, не дай бог, конечно, что-то может случиться с друзьями, с родными, я могу лишиться работы, я могу лишиться девушки. И моя жизнь как бы, она закончится, мне придется ее пересобирать заново. И вот этот вот страх — это... Как мне кажется, это страх и завтрашнего дня, и того, что он готовит. И я, как лютый пессимист, я всегда жду от завтрашнего дня подставу. Я живу с ним просто. У меня нет ответа, что с ним делать. То есть вот это вот самая большая проблема. Но я с ним просто живу и как-то существую.
1: Жестко. Жестко, потому что страх, если все закончится вокруг, для меня понятен. Страх, если завтра я не проснусь, да, если честно, вообще этого не боюсь. Вообще. Спокойнее станет (смех)
0: Не знаешь, того, что я не проснусь, я тоже на самом деле не боюсь А вот того, что вот фактически твоя жизнь вот так вот может разрушиться То есть я сказал, что ну как бы жизнь, да, это вот фактически там вот работа, друзья, вот это вот все Вот это вот все может, может разрушиться И вот это вот очень страшно Как с этим жить, не знаю
1: я не могу ответить на этот вопрос, потому что я сам себе не ответил на этот вопрос. Я вот в процессе с тобой размышляю также и понимаю, то, что я не столько боюсь, что будет дальше. То есть у меня может быть не такой, как у тебя, У меня просто... Эм, мне мне боится, что я больше не найду ту самую мотивацию, которую испытывал, когда был помоложе. А как мне кажется, что я больше не найду такую же самую мотивацию, как, которую я испытывал, когда был помоложе, тогда, когда цвета были ярче. Тогда, когда мир был мощнее, больше, непонятнее. Тогда, когда ты стоишь как авантюрист перед этим миром. Над пропастью во ржи летишь. И и думаешь, что весь мир будет у твоих ног. Сейчас есть опыт. Сейчас есть знания. Сейчас есть какие-то мысли. Да, я уверен, что я не пропаду. Но при этом мне хочется того самого... Жу-жу-жу, скажем так, внутри твоего живота, когда ты м- как в авантюру входишь в что-то, mm-hmm. во что-то новое. Туда же я, вот, кстати, отнесу то, что я боюсь, что я больше никогда не полюблю. Потому mm-hmm. что та любовь, которую, которую ты испытывал, будучи моложе, ну, как бы у всех есть, скажем так, я называю, босс бывшая, да, у всех она есть, и... которую ты чувствовал самые-самые такие яркие эмоции, и потом, если ты начинаешь жить и там встречаешься и так далее и так далее, и, если ты этого не испытываешь, вот я сейчас думаю по поводу своей жизни, что я, может быть, никогда в жизни больше не найду вот эту мотивацию внутреннюю, не мотивацию, а вот это вот чувство, что, ух, я стою на перепутье, я смогу или не смогу. То есть вот эту азарт, скажем так, жизненный, угу. также и в сторону любви, я... ощущение, что больше оно никогда не повторится. Именно страх, страх, и начинаешь тогда думать, а в чем тогда, собственно, смысл жизни? И пока, пока я себе не ответил на этот вопрос. но Мне кажется, психологи ответят мне на эти вопросы. Мне кажется, эта работа, конечно же, непрерывная должна идти. Но на самом деле я думаю о том, что отвечая себе на эти вопросы, чтобы просто быть счастливым, просто ловить момент, кайфовать от этого момента. Может быть. Уже не получается. Уже не получается.
0: У меня, знаешь, мне вот моя девушка нынешнее приводит, знаешь, это в укор, ставит всегда, что я э, часто вспоминаю своих бывших. Но проблема в том, что я возвращаюсь в это прошлое с ними не потому, что я тоскую по ним, а я тоскую по себе. Потому что на тот момент, когда я жил, как будто бы все было проще. И вот знаешь, ты просто сейчас, когда вот начинаешь вот так вот думать о своем прошлом, ты возвращаешься в него ментально, и Такое чувство, что вот проблем не было, то есть ты знаешь, вот, э, думая о той точке, в которую ты возвращаешься, в прошлое, да, там, годичной давности, например, ты сейчас об этом думаешь и понимаешь, что, ну, типа, у тебя впереди все будет нормально как минимум год. Сегодня, реально, к сожалению, э, нету никакого, никакой уверенности в завтрашнем дне, и это, это очень страшно, просто... И поэтому я сваливаюсь в вот это вот размышление, знаешь, как спасительный домик такой, в бункер, чтобы просто, чтобы моя менталка не разлетелась просто
1: на куски. Вот у меня немного по-другому. Я вот говорю, то что у меня немножко так, что я себя ассоциирую как маленький воин. Вот в воспоминаниях, когда я был тогда маленький воин передо мной огромные чудища, великаны, неизведанности. Я стою, подняв меч и как факелом там, горящим размахиваю, думаю, мне ничто ни по Сейчас я в более дорогих доспехах с каким-то мечом, на котором есть циферблат, с какими-то сединами, но я смотрю на эти вот, и думаю: можно объехать все эти опасности. Вот, кстати, То есть да, вот этого это... А, это очень нет. важная
0: история, да, что ты половину всех этих проблем, ты просто знаешь, как их преодолеть, и вывозишь их просто на опыте.
1: Это не приносит кайф, на самом деле. Ну, мне лично это не приносит кайф. Я, когда вступаю в отношения, я уже примерно понимаю, чем это все закончится. И вот в этом, на самом деле, ты уже такой, ну, а зачем мне еще раз смотреть этот фильм?
0: Знаешь, Алан, ты сейчас вот начал мне об этом говорить, и я, наверное, впервые за долгое время я задумался о том, что какие-то бытовые проблемы меня на самом деле очень сильно радуют. Просто для примера, да? Когда впервые у меня засорился вообще просто в нулину колено в ванной, мы тогда жили с девушкой отдельно, у меня засорилось колено, и я его разбирал, прочищал и обратно собирал. И я вот сейчас, вот анализируя после своих слов, я понимаю, что тогда, когда я ну, вот это вот все делал, у меня, да, у меня был стрём, что я все поломаю. Ну, это как бы естественная нормальная живая реакция. Но я при всем при этом, знаешь, вот этот вот новый вызов какой-то такой вот, ты его принимаешь, ты его преодолеваешь, и потом э, девушка приходит, и ты такой, а знаешь, что я сделал? А я колено разобрал, прикинь? И вот это реально, это какая-то новая проблема, с которой ты сталкиваешься, ты ее решаешь, и ты прям реально, ты прям даже сам себя чувствуешь героем. Но чем больше ты на своем пути преодолеваешь проблем, тем больше они превращаются в серую рутину, и тем скучнее становится их решать. Слушай, мне кажется, что реально вот, наверное, в этом и проблема, что мы не получаем удовольствия, потому что мы уже через все это проходили». Какие-то пьянки, тусовки у нас уже не вызывают булого азарта, потому что мы знаем, чем они закончатся. Вступать в новые отношения, мы уже тоже знаем, чем это закончится. Да, камон, мы уже даже сейчас, когда смотрим фильмы, мы уже знаем, чем они заканчиваются, да, типа, в да, 80% да. случаев. И уже ты сидишь такой, думаешь, ну, блин, видели, плавали, знают. Да.
1: А зена того я так и не познал, когда наслаждаться просто моментом. Ну, не получается у меня наслаждаться моментом.
0: Знаешь, у меня... Это простреливает, но очень-очень редко. Знаешь, когда выйди просто на улицу и попробуй осмотреться вокруг. То есть просто именно, знаешь, никуда не спеши, никуда не беги. Главное, музыку даже не врубай. Просто посмотри на мир. Посмотри на здание и попробуй подумать о том, как его построили. То есть, типа, где там несущие стены, например, или же там зачем, например, вот эта колонада здесь нужна. Или же вот у меня просто сокол, у меня вокруг лес. А, вот я, например, выхожу в лес, и, ну, я просто, знаешь, смотрю на эти деревья и начинаю как-то, ну, вот просто, знаешь, смотреть на них и успокаиваюсь. То есть ты просто понимаешь, что как бы, ну, природа красивая, мир вокруг красивый. Типа, мы куда-то торопимся, куда-то спешим. Господи, как дед старый говорю, простите, пожалуйста, Ну, вот реально мы все куда-то торопимся... Мы все куда-то спешим, а вот ну красота, она же даже в мелочах. То есть, я вот, например, не замечал долгое время, но у меня за окном моего дома, у меня растет береза. Я эту березу помню с самого детства. Ее макушка была вот на четвертом этаже ровно. Сейчас она уже дошла до пятого. И я вот это заметил только недавно. Хотя, ну, типа, я периодически как бы к бабушке с девушкой, там, вот сколько я там жил, да, там, по разным съемным квартирам, я аж периодически возвращался, я периодически выходил на балкон, я смотрел, и я только недавно заметил, что она на самом деле выросла. это прикольно, как бы, э, ну, нас не станет. А, ну, вот это дерево, оно может вот еще быть, и оно может вырасти еще выше. И, возможно, там, через какое-то время, э, где-то вот на этаже восьмом, да, лет через 20, там будут другие дети, которые будут как я выходить на балкон, смотреть на нее и такие: О, смотри, она сейчас видишь, она сейчас вот ровненько под наш этаж. И потом через несколько лет они будут старше и такие, о, а теперь она выше стала. То есть, вот эти вот мелочи, я не знаю, они как будто бы придают смысл чему-то, смысл нашей жизни, они делают ее красивей. Как-то странно, блин, выпуск про страхи, а что-то я в итоге в какие-то пространные, околофилософские размышления опустился.
1: Нет, на самом деле, понимаю то, о чем ты говоришь. Просто это нужно поймать. Нужно поймать.
0: Я это ловлю именно осенью. Ну, не знаю, может быть, я просто в душе, типа Эдвард Каллен, такой, знаешь, типа высокий, худощавый, такой, с томным выражением лица, который, знаешь, такой ходит, вздыхает, думает о высоком, а тело у меня такое немножко полноватенькое, такого медвежонка, вот. (медвежонка) (медвежонка) Я заперт в этом теле, спасите меня, (медвежонка) я Эдвард Каллен, девочки. Что ж, дорогие друзья, как-то так оно получилось. Я думал, что у нас будет подкаст с Аланом, знаете, такой, где мы будем вспоминать какие-то еще там наши школьные страхи, условно говоря. Вот. А у меня и школьных страхов только то, чтобы меня, короче, не избили. Вот. Если вдруг кому-то интересно. А в итоге получилось так, что мы просто поговорили о каких-то таких нематериальных, наверное, даже вещах, каких-то высоких тонких материях. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте комментарии, пишите Пишите, что мы хорошие, пишите, что я хороший, пожалуйста, несмотря на то, что я поступал как муда... и Вы мне в предыдущем подкасте писали, что я нормальный, и, ребят, я нормальный. Ну, просто было и было. Это все меня привело сюда. Возможно, если бы я не изменил, у меня не было бы этой какой-то странной, потрясающей, глупой истории. И, наверное, ведь все в этом мире череда причинно-следственных связей. Э, тот мой косяк, он меня в итоге, реально, он повлиял на всю мою жизнь и сделал меня таким, какой я есть. Так что... Даже наши проступки это часть нашего приключения под названием Жизнь.
1: Как ты сказал, просто как ты. Ну. Ты завернул-то как.
0: Иногда могу, Алан. Иногда могу. Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. Мы есть везде. Даже на ютубе слушайте наши салоном подкасты, мой называется «Катка, нубы бы чита», и я думаю, понятно из названия, что он про игры, мы там вместе с гостями обсуждаем игровую индустрию, какие-то игры вспоминаем, и даже иногда пересказываем сюжет, знаете, с такой какой-то субъективной оценкой, вспоминая, как он там на нас повлиял. Вот, а подкаст Лана называется Интроверт на кухне. Там он вместе с Лизой Фандориной э, обсуждает всякие разные интересные темы. И там, знаете, вообще подкаст такой довольно-таки неформальный. Они вот, знаете, как два друга, которые встретились и на кухне за чашкой чая что-то себя обсуждают. Смотрите, наша самая психология измен. Э, ну, это вам поможет переживать эти тяжелые периоды, с которыми действительно может столкнуться каждый. Измена такое дело, знаете ли непредсказуемое. По нашему промокоду MAN30 вы получите бесплатный доступ к нашей платформе, и вы посмотрите этот и еще около 500-600 уже, наверное, даже других видео саммари на самые разные интересные темы. У нас есть, кстати говоря, прикольная самари, я просто фанат Шерлока Холмса, у нас есть отдельная саммари про Шерлока. Гляньте, прикольно, прикольно. Там вспоминали таких Шерлоков, о которых я даже не знал. Что ж, всем спасибо. До новых встреч, друзья. Всем пока.
1: Да, спасибо тебе, спасибо, что нас слушали. Всем пока.